0: Dixo presenta... Moisés Polishuk... Dixo... Is Back... Proceso de ventas... Episodio 4... La negociación... La negociación sucede típicamente antes del proceso de cierre dentro del proceso de ventas. Podríamos decir que sucede en los últimos momentos del proceso de persecución que fue objeto del episodio anterior de esta serie y que te sugiero mucho escuchar antes de seguir escuchando este episodio. Hay una errónea concepción de que al escuchar que se desea negociar es algo así como una especie de sinónimo de solicitud de descuentos en el precio. Esto es, cuando te dicen, vamos a negociar, Casi inminentemente significa algo así como, ¿a cuánto me lo dejas? Que yo siento en forma directa como algo vulgar o de poca seriedad. Y lo denomino vulgar porque si llegamos a este punto, fue porque dentro de la etapa de precalificación pudimos detectar exitosamente que sí había la capacidad de pagar por el producto o servicio, que fue lo que vimos en el episodio 2 de esta serie. Y entonces, por conclusión, se hizo un muy pobre trabajo en lo referente a detectar la inmediatez de la necesidad y la certeza de saber que al obtener nuestro producto o servicio se ganaría más rentabilidad, eh, habría disminución de costos operativos, podrían efectuar un mejor enfrentamiento ante su competencia y podrían hacerse de mejores y más clientes, como lo vimos también en ese segundo episodio. En pocas palabras, si no se puede entender el valor de lo que se está ofreciendo en este momento por el prospecto, no se pudo demostrar cómo el precio pagado, cuando menos, aporta su precio en beneficios que pueden superar lo que se paga. Y, por consecuencia, entonces tenemos que entender que el proceso de negociación es esa gran oportunidad de demostrar Cómo lo ofrecido aporta por lo menos lo mismo en valor a lo pagado e idealmente muchísimo más. Por otro lado, otra mala forma de entender a la negociación es como una serie de mecanismos para, entre comillas, salirte con la tuya. Esto es totalmente equivocado. Negociar no es sinónimo de hacer lo que tú desees. Seguramente has escuchado muchas veces que hay cuatro posibilidades en este sentido, que son 1. Cuando ganas tú y pierde el otro, que es equivocado y no permitiría nuevos negocios y oportunidades. 2. Cuando pierdes tú y gana el otro, que te perjudica y de eso no se trata todo esto tampoco. 3. Cuando pierdes tú y pierde el otro, a manera de que te esfuerzas en hacer que tu prospecto fracase lo cual es perder dinero y esfuerzo en algo ridículo. Y cuatro, finalmente, la única posición lógica, que es que ambas partes ganen. Esto es que tú y el prospecto ganen. Para poder estar en el ganar-ganar de ambos, es necesario tener un amplio nivel de preparación, pues dependerá totalmente de tu parte. Y esta parte debe de entenderse en negociación como que para poder recibir, primero se tiene que saber dar. Así es. Si tú empiezas ofreciendo más de lo esperado, estás haciendo más fuerte la posición para entender qué es lo que puedes ceder para que ambos estén en una posición atractiva y así entonces se cierra la oportunidad. Entonces la pregunta se reduce a qué es lo que puedes ceder y qué es lo que no se puede ceder. Y para ello, tu labor es comprender los objetivos de más a menos importancia de tu prospecto y los objetivos de más a menos importancia que tú mismo persigues. Tú vas a ceder en los objetivos de menos importancia para ti y vas a asegurar que los objetivos de mayor importancia se mantengan. Y tú vas a inferir los objetivos de tu prospecto y cuáles son los que más relevancia tienen. Ningún objetivo puede ser realmente sólido sin una extensa investigación muy previa que realmente permite indicar la relevancia que tiene dicho objetivo. En este sentido, ten en cuenta los siguientes cinco puntos. Uno, la información incorrecta es peor que no contar con información alguna. Dos, los resúmenes y anuarios de las empresas pueden ser un muy importante lugar de información estratégica. 3. Tu enfoque debe de considerar qué tipo de información tiene tu prospecto antes de iniciar la negociación. Y aquí quiero ser muy enfático. Tienes que inferir que sabe muchas más cosas de las que tú crees. 4. Demasiados datos pueden hacer confuso un tema. Solo ten lo que realmente es importante. Y 5. Vale la pena construir fuentes de información de todo lo que vayas haciendo pues en determinado tipo de cliente o segmento de mercado que algún día vuelvas a encontrarte y aún no empleándolas en ese momento pueden ser de utilidad muy buena en un futuro. Por otro lado, jamás anticipes una negociación sacrificando algún punto de los que estoy mencionando. Asimismo, construye conjeturas lógicas sobre lo que se va a tratar, buscando tener ejemplos que ayuden a la contraparte, esto es, al prospecto, a entrar en un proceso deductivo o bien incluso inductivo. Dentro de otros factores clave estarán sin duda el poder medir la oposición en un proceso de negociación. Esto es, que puede haber internos del lado del prospecto muy a favor de lo que tú propones, y de ser este el caso, es importante poder anticipar todo lo que está sucediendo, comentándose para ganar inteligencia y poder perfeccionar las prioridades bajo las cuales debes de considerar tu estrategia de negociación. Y puede haber otros que no están de acuerdo con lo tuyo y entonces, pues, saber cómo atender esas posibles objeciones. Asimismo, al negociar es recomendable que te acompañe un colega. Esto es valioso porque en caso de tener que argumentar posiciones duras, es mejor que otra persona que no seas tú Haga esos comentarios para que tu prospecto no perciba que tú eres una persona ilógica o a veces blanda y a veces dura. Recuerda que pasado este proceso debes de seguir interactuando con el prospecto y siempre debe de verte de forma positiva, por lo que apoyarte en una persona que no volverán a ver es valioso para cuestionar puntos que tu prospecto haga o comente en favor tuyo y que él sea entre comillas el malo y tú seas el bueno. Finalmente, en una negociación iguales tienen que tratar con iguales y los que negocian deben de poder tomar decisiones y acuerdos. En pocas palabras, debes de negociar con quien pueda decidir sobre lo que se está hablando. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Si ves, yo estoy hablando de negociar, negocio y no negocio, es un verbo que tienes que tener cuidado de cómo se pronuncia porque eventualmente la mayoría de la gente lo pronuncia de forma equivocada. Finalmente, pues, y para no salirse del tema y poder entender sus prioridades, no hay nada mejor que mandar una agenda antes de negociar. Pues gracias a este simple documento que se comparte con el prospecto con mucha anticipación, se habla de los temas a tratar y la duración de cada tema. De entrada, no se puede negociar nada que no esté en la agenda, argumentando el no estar preparado para ello. Para seguir, cuando se le asignan tiempos a cada tema de la agenda de negociación, notarás qué es lo que le importa más a tu contraparte en la medida de que te solicite el prospecto aumentar el tiempo en algún tema, lo cual quiere decir que ese tema le es más relevante y más aún si tú no contemplabas algún tema y el prospecto te pide incluir ese tema en la agenda además de todo lo que pensabas tú hacer. Como conclusión puedo decirte que el proceso de negociación es muy emocionante y sí puede responder a no tener que mover un precio cuando en este proceso se demuestra de forma precisa el valor obtenido por lo que se va a pagar. Asimismo, da origen a responder cualquier duda y asegurar lo que se piensa adquirir. A veces este proceso no es necesario si en el proceso de persecución todo fue claro, pero tiendo a decir que es mucho muy frecuente que se deba negociar casi siempre con cualquier oportunidad de venta. La clave es siempre estar preparado para que así el proceso de cierre sea muy concreto, muy ágil y finalmente en el cierre, que será el siguiente capítulo, Cubriré todo lo que refiere a este punto final del proceso de ventas, como el último punto que se hace en el mismo, el cierre de la venta. Soy Moisés Polichuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Vixo is back.